0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们今天要遇到的是张爱玲在一九四五年发表的短篇小说《留情》。这是张爱玲在抗战结束之前发表的一篇非常有意思的小说。有些人甚至觉得她的成就高过于《金所记》《倾城之恋》。那是不是真的是这样呢？这篇小说。在说的是一个老先生，大概六十岁，他叫做米金尧，米是白米的米，金是亮晶晶的金，尧是尧舜的尧。米金尧先生他的太太生病了，但他现在跟一个姨太太住在一起，这位姨太太就是我们的女主角，叫做淳于敦凤，敦是敦厚的敦，凤是凤凰的凤。小说的一开场。他们家十一月里就生了火。一开始我们就看到，哇，这是一个有钱人家哦。因为在上海11 ，十一月其实并不是最冷的季节，但居然他们家就已经生了火了，而且是一个小小的火盆，雪白的灰里窝着红炭。在那个时候，煤球炉是有钱人家才用得起的，一般人家是用不起的。所以可见的米金尧先生是非常的有钱，而敦凤这位姨太太呢，似乎也嫁对了人家。碳起初是树木，后来死了，现在身子里通过红隐隐的火又活过来，然而活着就快成灰了。张爱玲真的是一个意象大师，她一开始就用火盆里面的碳。原来是树木来形容这对夫妻啊，其实都是再一次的婚姻，尤其是敦凤，他的生命像是树木，死了又变成了碳，又活了过来，但是即将要成灰。这同时也是美金尧先生的命运，也就是这对夫妻他们家生的火呢，就是这对夫妻他们的生命的外化。他的第一个生命是青绿色的，第二个是暗红的。火盆有碳气，丢了一只红枣到里面，红枣燃烧起来，发出腊八粥的甜香。在这里，火炭的气味跟腊八粥的甜香作为一种参差的对照：一个是极热，一个是生命，一个是极冷，一个是死亡。碳的轻微的爆炸，犀利犀利，如同冰屑。怎么会用冰屑来形容一团火呢？这当然指的是这对夫妻，他们的感情彼此疏离、冷漠，整个家里面是非常冷的。所以一开场，他们需要借由煤球炉来增加家里面的温度。在客厅的墙上，有着他们的结婚证书。米金尧现年五十九岁，敦凤现年三十六岁，所以读者知道他们是一对老少配，差了二十三岁。而且我们到后面会知道他们并不是一对正式的夫妻。这个时候，敦凤站在筐子底下，一只腿跪在沙发上，就着光在打毛线。米先生说：“我出去一会儿。”这句话的意思是说，我要到我的妻子那边去看一下，听说她重病了，但是刻意的避开妻子。敦凤就低着头，只顾数她的针脚。米先生的大衣穿了一半，看着敦凤，无可奈何的微笑着，因为敦凤没有做出任何的反应。一段时间之后，敦凤才抬起头来说：“啊，又去看他的绒线。”是灰色的，千千绊绊，许多小白疙瘩。这个小白疙瘩，这些千千绊绊，当然是指端凤的内心。对于老公即将要出去探访妻子，是非常的不高兴的。米先生说：“我去一会儿就回来了。”这话真的很难说。米先生如果说到那边去，这边那边的，如果说。我到小沙渡路去，就等于是说小沙渡路有个公馆，这里又有一个公馆，怎么说都奇怪。有的时候，米先生会说他，这个他当然指的是米太太那位生病的米太太。后来端凤就跟他说明了，哪有这样子称呼自己的太太的？什么他要他的？于是米先生只好都用秃头的句子避开他。因此他说：“病得不轻呢，我得看看去。”没有主持的句子，张爱玲说：“这是秃头的句子。”这个秃头也是米先生的形象。敦凤就短短应了一声说：“你去啊，这个你去啊，当然是一个反话。对于先生要离开是非常不高兴的。米先生倒又不走了，在窗台上面那里站着。”自言自语地说：“不知下雨了没？”敦凤有点不耐烦，就把她的绒线卷一卷，向袋子里面一塞，准备要出门的样子。才开了门，米先生又拦着敦凤说：“不是的，这些年了，病得很厉害的，又没人管事，好像我总不能不。”敦凤听了就急了，说：“你跟我说这些干什么？”你让人听见了，这算什么呢？端凤的意思是说，你不用跟我解释这么多，你要去就去。这个如果让下人听到了，好像以为我不让你去的意思。端凤立在门口，叫了一声“张妈”，就吩咐一下晚饭你也不用准备了，我们都不会回来了。端凤跟佣人说话的口吻，有一种特殊的沉淀的声调，很苍老。脾气好像很坏，但却又有点腻哒哒的，像一个权威的老保。张爱玲非常喜欢用“妓女”、“长三堂子”、“老保”来形容她小说里面的女主角。那当然是在呈现敦凤在某种程度上是因为想要获得一些经济的保障，才嫁给米金尧先生，所以当然也是像妓女一样。端凤这个时候，她的下巴仰得高高的，低粉搓酥的圆胖脸，薄薄的往下坠着，拉耷着眼皮，希腊型的正直端丽的鼻子往上一抬，更显得细小的鼻孔的高贵。端凤的出身是很有根底的，上海数一数二的有历史的大商家，十六岁出嫁。二十三岁就死了丈夫，守寡十多年之后，才嫁给了闵先生。她现在很快乐哦，但是也不过分，因为那就是她应该得到的。敦凤拿着皮包，拿着袋子，披上了大衣，包在一层层的衣服里面的身体，白胖胖的，石朵朵的，像一个清水粽子。米先生就跟在他后面说：“你也要出去吗？”敦凤说：“我到舅母家去，反正你的饭也不见得回来吃了，省得家里面要弄饭。今天没有我吃的菜都是你的，一个砂锅，一个鱼洞子，都是特地为你做的。我们这里可以看到，敦凤生气归生气，但是其实在一般的。”晚餐上面还是准备了给米先生吃的东西，这是敦凤照顾米先生、体贴米先生的心意。米先生回到房间里面，立在书桌前面，高高一叠子的碑帖，他齐了又齐，摸了又摸，冰纹的笔筒、水鱼、铜池子，碰上去都是冷的。阴天。更显得家里面窗明几净。他在犹豫，到底要不要出门呢？他在等他的太太吗？敦凤在出来的时候，米先生依然还在房间里面摸摸这个，挪挪那个。敦凤就说：“咦，你还没走啊？”米先生笑了一笑，也不回答。敦凤就自己出去了，米先生跟在后面。敦凤只当没看见米先生在后面，快步的走到对街去，又怕他在后面气喘吁吁一路追赶。敦凤虽然和米先生生气，也不愿意使米先生露出老态来追不上他，因此有意的拣有汽车经过的时候才过街，于是就耽搁了一会两个人走了一截子路，有点下雨。敦凤怕他的大衣给弄潮了，所以想把大衣脱下来，手里又有袋子，实在是很累赘。米先生这个时候快步走上前来，拿着他的皮包跟网袋，一一接了过来，就问说：“怎么你要脱大衣吗？”又说：“别冻着了，叫部三轮车吧。”于是米先生叫了一部双人的三轮车。敦凤说。你跟我又不同路，你你干嘛叫两人的黄包车？米先生说：“我跟你一块去吧。”敦凤这个时候似笑非笑的瞪了米先生一眼。敦凤从小是跟着他的父亲老姨奶奶长大的，结了婚又生活在夫家的姨太太群中，不知不觉养成了像妓女户长三堂子那一路的娇妹。两个人坐在一部黄包车上，驶进了住宅区里面的一条马路，看到了一个小洋房。米先生突然觉得，这好像是在国外啊，米先生不由得想起了从前他在国外留学的时候。我们从这段开始就要进入到米先生他的内心的活动了。张扎玲用意识流的方法，一个接着一个的。把米先生在脑袋里面浮现出来的图像告诉所有的读者。米先生回过头去，看到沙砾地上蹲着一只黑狗，卷着小小的耳朵，身子向前探着，也不知道在听着什么，还是看着什么。米先生想起了老式的留声机上面有一个狗的商标，开了话匣子跳舞。夕阳，女人圆领口里面腾起的体温和气味，于是又想起了他第一个小孩的玩具中有一个一寸高的绿玻璃小狗。可见得米先生的脑袋里面不断浮现着他跟妻子的过去，以及他们过去的小孩。虽然这个时候他跟敦凤是坐在同一部车子里。米先生想起了半透明的那只绿玻璃小狗，牙齿就发酸。也许是因为啃过那只绿玻璃小狗，发冷发酸吧。他也记不得了。他记得第一个孩子是在国外生的，他的太太就是国外认识的一个女同学，是广东人。从前那个时候，到国外去的中国女留学生是非常难得的。也就很快的跟男性的留学生发生了感情，结了婚。但米太太的神经质呢，她的暴躁呢，是米先生受不了的。很快的，他们日复一日的吵架，子女们也都纷纷受不了妈妈的脾气。那个时候，米先生记得一趟一趟的吵架，也没有什么值得纪念的快乐的回忆。然而。还是那些年轻、痛苦、仓皇的岁月，真正能够触到米先生的心。他们坐在车上，扎林形容维雨的天气像一只棕黑的大狗，毛茸茸、湿哒哒的，冰冷的黑鼻尖凑到人的脸上来嗅个不停。敦凤停下车子来，买了一包糖炒栗子，打开皮包付钱。暂时把栗子交给米先生拿着，这其实都是非常日常的夫妻之间的动作。滚烫的纸口袋在米先生的手里面，热得恍恍惚惚的。隔着一层衣服，米先生能够感觉到蹲缝的肩膀，隔着米先生大衣上面的肩垫，米先生突然发现到。这是他现在的女人，温柔上等的，早两年也还是个美人呢。这一次，米先生并没有冒冒失失地冲到婚姻里面去，却是预先打听好、计划好的，晚年可以享一点清福、艳福。当然，这个清福、艳福指的就是还算是美人的敦凤。可能弥补一些以前的不顺心吧。米先生发现到，跟敦凤生活在一起是非常疏离的。有的时候要说对不起，有的时候要说谢谢你。这段婚姻也不过就是谢谢你、对不起而已。三轮车经过了邮政局，类似现在的邮局。邮政局对面有一户人家。灰色的老式洋房，阳台上有一只大鹦鹉，凄厉的呱呱的叫着。每一次经过呢，敦凤都想起了以前的婆家。我们从这里开始就要进入到敦凤的心理状态了，视角的转移。本来敦凤想指给米先生看，说：“你看那里有一只大鹦鹉，好像是以前婆家。”但是今天因为跟闵先生闹别扭，所以就没有叫闵先生看。换句话说，如果是平常，敦凤是很乐于分享他的所见所闻的。敦凤抬头看到了年老的灰白色的鹦鹉，在架子上面蹒跚来去，这次却没有叫喊。阳台的栏杆上搁着两盆红瘪的菊花。有一个老妈子，扣楼着，在那里关玻璃门。年老的鹦鹉，年老的老妈子，干瘪的菊花，这也许都是敦凤的心里面的米先生的形象。或说张爱玲用这三个东西来呈现敦凤心里面，似乎有点嫌恶米先生年纪是过于大的。敦凤看到了一张报纸。上面有个影片，叫做《一代婚潮》。他看到了这个广告，立刻想起了他自己。他不断的跟人家说他是怎么结婚的，跟这个人是说这样，跟那个人是说那样。现在他自己回想起来，也搞不太清楚到底是怎么回事了。他只记得那个时候有一个做了鳖三的小叔子还来敲诈。要告诉米先生说，他的前任的丈夫是患梅毒死的，也就是小叔子威胁要跟敦凤勒索，说敦凤身上有梅毒，让他的哥哥死掉了。于是就告诉米先生说，你要娶的这个敦凤啊，是一个脏东西呢。当然是瞎说的，不过仔细考察起来，敦凤记得。他们家的少爷们，没有一个没打过606的。606是什么呢？是在20世纪初治疗梅毒的针剂。所以，敦凤记得她以前的老公的兄弟们，其实都患有性病。敦凤现在要去的是她的舅妈家。米先生也只认识这门亲戚。换句话说，敦凤。也不让米先生认识端凤其他的亲戚，为什么呢？因为米先生还有一个太太在，不太好称呼。到底米先生的身份是什么，或者端凤的身份是什么？所以只能够去杨太太家。那杨老太太就是端凤的舅妈，里面有表哥杨先生，还有表嫂杨太太。而杨太太之前跟米先生是有暧昧的关系的。米先生在第一段婚姻的时候，常常到杨太太家来索取温暖，因为杨太太把自己的家里搞得有点像是法国贵妇的沙龙，常常会有一些男性来聊天，米先生也是其中的一个。聊的内容大致上也都是在埋怨。自己的太太，而敦凤跟米先生就是在杨太太的客厅里面认识的。这一天，杨太太跟杨先生正在吵架，非常洋派的，如同一对爱人般的在吵架。而米先生坐在旁边，有点吃醋。他当然吃的是杨太太的醋。张爱玲说：“米先生吃了隔壁醋，所以有意无意的。”就特别找敦凤说话。米先生对敦凤其实没有什么意思，藉由跟敦凤说话来引起杨太太吃醋。没想到事情就这样开始了。敦凤是不愿意承认这件事情的，因为会太伤敦凤的心。敦凤的妒忌向来不是没有根据的，他相信着自己。原来米先生跟敦凤。并不是一见钟情，而是米先生想要跟杨太太聊天，没有办法，所以只好找了一个替代品敦凤。那没想到聊着聊着也就结婚了。所以敦凤会顾忌着杨太太。他们来到杨家，会发生一连串非常尴尬的有趣的事情。他们的对话不太对盘。所以，我们会在后面的对话当中看到他们之间不断的打岔。其实，对话是没有交集的，也当然呈现出人物之间的一些盘算。张爱玲非常擅长写这样的尴尬的对话，她喜欢这种尴尬的不和谐。所以，到底到了杨家发生了什么事情呢？我们下一回分解。